0: Aprende esto ahora y apréndelo bien. Como la aguja de una brújula apunta siempre al norte, así el dedo acusador de un hombre encuentra siempre a una mujer. Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini.
1: Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo
0: soy Julieta Nino. Y en este episodio hablamos de Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini y de la situación actual de las mujeres en Afganistán. Bienvenidos Hola. al primer episodio de Libres grabado Presencial. Sí, sí, se siente raro incluso saludarte porque estás acá. Claro, ya nos vimos, estamos sentadas frente a frente y no por Zoom, es una locura, me encanta. Sí. Así que ojalá nos escuchen bien y ojalá se repita. Sí, sí, estamos muy contentas y estamos muy contentas también con el episodio que les traemos hoy que es un tema del cual teníamos muchas, muchas ganas de hablar. Vamos a hablar de un libro maravilloso que creo que está en el top tres de los mejores libros que leí en toda mi vida, pero además vamos a hablar de algo que estuvo pasando últimamente.
1: Que bueno, qué es lo que está pasando en Afganistán, como les dijimos, y bueno, como tuvimos la idea para este episodio, también estábamos pensando en que nuestro podcast era un espacio en el que queríamos hablar justamente de estas cosas, de, de lo que pasa en el mundo y de bueno cómo la ficción en este caso y la realidad y la política y lo social y todo se mezcla, y bueno, finalmente lo estamos haciendo y hoy vamos a hablar entonces sobre Afganistán, sobre todo sobre las mujeres en Afganistán, con el libro Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini.
0: Así que para empezar les cuento un poquito de qué se trata. El libro cuenta la conmovedora historia de dos mujeres afganas de orígenes muy dispares, cuyos destinos se entrelazan por obra del azar y de las convulsiones que ha sufrido Afganistán en los últimos 30 años. Hija ilegítima de un rico hombre de negocios, marian se cría con su madre en Herat. A los 15 años su vida cambia drásticamente cuando su padre la envía a Kabul a casarse con Rashid, un hosco zapatero 30 años mayor que ella. Casi dos décadas más tarde, Rashid encuentra en las calles de Kabul a Laila, una joven de 15 años sin hogar. Cuando el zapatero le ofrece cobijo en su casa, que deberá compartir con Mariam, entre las dos mujeres se inicia una relación que acabará siendo tan fuerte como la de dos hermanas, tan fuerte como la de madre e hija. Pese a la diferencia de edad y a las distintas experiencias que la vida les ha deparado, la necesidad de afrontar las terribles circunstancias que las rodean en el hogar y también en la calle, donde la violencia política asola el país. Hará que las dos mujeres forjen un vínculo indestructible, que les dará fuerzas para superar los miedos y no perder la
1: esperanza. Bueno. Y bueno, esta es la parte del episodio en la que criticamos la sinopsis y el día en el que no vemos eso va a ser muy loco. Ya es una tradición, sí, claro. bueno.
0: Pero nada, la verdad es que yo leí este libro en 2016 y me fascinó totalmente, primero porque era un contexto social y político del que no tenía ni idea, pero además porque la voz de Khaled Fosini es hermosa. Sí. Pero bueno, vos lo leíste hace tres días, así que te quiero preguntar primero qué te pareció, cuáles fueron tus impresiones, también leyéndolo en este contexto de, de todo lo que viene pasando y de que mucha gente está hablando de Afganistán. Como que cuando sí. yo lo leí siento que era algo de lo que ni se hablaba y yo me metí ahí como sin contexto, sin saber absolutamente nada sobre el país y su historia. Sí. Y acá como que el el momento en el que lo estás leyendo vos es súper diferente en ese sentido.
1: Sí, y ahora han salido muchísimos artículos que dicen, no sé, 5 cinco, cinco o 10 libros para leer, para entender lo que está pasando en Afganistán. Y yo lo no conocía el libro hace mucho porque es muy famoso, pero la verdad es que jamás se me había ocurrido leerlo, no sabía de qué se trataba. Y, y nada, cuando me hablaste vos también al respecto me dieron ganas de saber más sobre todo en este contexto porque no sé si en otro contexto te hubiera hecho caso inmediatamente lo hubiera agarrado al día siguiente lo empezaba y lo terminaba en tres días pero nada, es un libro al que le tenía muchas ganas pero no siento que, que me haya volado la cabeza como quería como que no siento que haya aprendido mucho más y nada, después busqué muchas cosas que el autor dijo en lo que está pasando en Afganistán ahora, porque este libro se basa cuando, o sea, termina en un contexto político distinto al que estamos enfrentando en este momento, entonces hoy el autor salió a decir, bueno, qué opinó sobre lo que acaba de pasar, que el talibán está de vuelta en el poder y dijo que él en ningún momento esperaba ser el representante de Afganistán o el historiador de Afganistán o ser como la figura a la que todos recurren para entender Afganistán sino que él simplemente quería compartir una historia y creo que yo cuando empecé este libro quería que él fuera el representante de Afganistán claro. como que, que él me ayudara a entender todo, que él me diera como una clase y en realidad no, lo que está haciendo es compartir una historia que es muy hermoso también y es algo muy bueno, no es algo menor, pero no, no me gustó tanto
0: Claro, es re interesante lo que decís, porque yo siento que lo repuse a él en ese rol, sí. tal vez como pensando al revés, que era algo positivo, como decir, no, esta persona me está ayudando a entender un contexto nuevo y me está abriendo la cabeza claro. a comprender nuevas realidades, y en realidad no sé si, si el arte está para eso, o si todo el arte que viene de lugares diferentes al nuestro es inherentemente, o sea, tiene esa función, uh -huh. eh, y está muy bueno que lo traigas, sobre todo al principio, porque bueno, vamos a estar discutiendo la historia y también un montón de cosas así de, de política sí. y más de actualidad, y está buenísimo que lo tengamos en cuenta, como que esta, este libro es un libro que cuenta una historia de dos personajes ficticios sí. que probablemente tenga que ver con las vidas de muchas mujeres reales de Afganistán, pero que no es la única cara de la historia, claramente, sí. y no está hecho tampoco por alguien que, más allá de que el autor... ...es de Afganistán y vivió ahí y conoce la historia de su país... ...no está hecho con una línea académica... ...y no está hecho como con la idea de reflejar realmente la,
1: la realidad de un país... ...para vale claro. la redundancia. Y también está el hecho de que él, el autor, vivió mucho tiempo en exilio... ...y no visitó Afganistán por la mayor parte de su vida... ...y eso es algo que él también siempre recalca y que es importante tener en cuenta... ...pero a mí me pareció muy interesante un tweet suyo... ...que alguien le había preguntado qué recomendás a la gente para que entienda mejor lo que está pasando ahora en Afganistán o lo que ha pasado a lo largo de estas décadas. Y su respuesta era, bueno, mi libro es como una ventana a lo que está pasando, es una buena manera de ingresar y es todo lo que decís vos de, bueno, y, y, empecemos a entender esta historia, empecemos con, con la voz de alguien. Pero su recomendación era lean libros de historia. Lean libros de personas que estuvieron ahí, que piensan cómo lo estudiaron, porque esa es la manera en la que mejor se entiende. Y eso también está bueno tenerlo en cuenta. Claro, porque el libro, si vos lo pensás, arranca
0: en los 70, termina creo que en los 2000, en los primeros sí. 2000, y abarca toda una serie de eventos históricos que son como súper complejos y súper sí. importantes también para el contexto mundial. Y nada, son dispositivos en la trama para avanzar la vida de estos personajes, claro. y no necesariamente se mete a explicarte muy bien quiénes eran los que estaban peleando, qué potencias estaban metidas, por qué, claro. entonces, claro, yo también tengo ese recuerdo como de haberlo leído y decir, bueno, necesito también un poco de, de, de contexto, aunque sea, no sé, Wikipedia, pero como sí. tratar de entender, bueno, esta guerra civil, ponele, de la que habla, sí, sí. quiénes eran. Para empezar a meternos en la historia, tenemos, bueno, el libro arranca en los 70 con Mariam, que es una hija no legítima de un personaje bastante acomodado eh, en una ciudad medianamente grande, sí. digamos, pero que para ella es muy grande porque es todo lo que conoce, y vive con su mamá como en, este, en esta especie de, de aislamiento un poco porque están como fuera de la ley, ¿no? Claro. Y esa es una de las primeras cosas que el libro te muestra. Como, bueno, la, la vida acá, sobre todo para las mujeres, está muy ligada a los deseos de otras personas, a lo que es visto como correcto, a la, sí. a la ley. Como ese principio que, que rescatas de ahí. Como...
1: Me encantó el principio. Siento que los primeros tres capítulos me los tragué porque me parecía hermosa la manera en la que contaba las cosas porque, como vos decís, empieza hablando sobre esto de la ilegalidad. Y para mí ese es un punto muy importante a lo largo de todo el libro, de qué es legal, qué no y qué es legal de facto, y que es legal de acuerdo a, la, a las leyes en sí, en el sentido bueno que se le permite hacer a las mujeres a lo largo de este libro, y qué es legal por costumbre, o por religión, o por distintos motivos. Y el hecho de que ella era ilegítima, no sé, me pareció una manera muy interesante de introducirlo, porque también es una manera extraña de empezar un libro, tipo, bueno, es ilegítima, pero ¿por qué tantas páginas al respecto? Y siento que realmente causan impresión en vos, y no es lo que esperaba tampoco, porque la sinopsis no, empie no dice que va a empezar en los 70s, en su infancia, y es una manera muy interesante de verlo, porque bueno, vas a leer sobre mujeres afganas, pero empezás con una niña, y al mismo tiempo es muy simbólico eso.
0: Y bueno, y tenemos a, a la niña Mariam, sí. y tenemos a su padre, que bueno, no vive con ella y con su mamá, porque está casado, tiene otras esposas, múltiples esposas, y mm -hmm. tiene hijos legítimos, y sin embargo él como que vos tenés la impresión de que algo, como que no es una persona totalmente desinteresada en, mm. en Mariam va a visitarla una vez por semana juega con ella, le trae cosas, como que está esta idea de él como, bueno, como que en algún punto es un buen padre y sí. empatizás con él pero a la vez te pasa de, claro, sí, bueno, si realmente es un buen padre y, y tiene o sea siente sí. cosas positivas por su hija bueno se la llevaría a otro lado para que no viva más así como que esté esa tensión constante claro. entonces bueno supuestamente es un buen hombre y dentro de los parámetros de lo que le permite el sistema que también obviamente es muy es un sistema que, que digamos es eh, por, les pone barreras a todos sí. eh, dentro de esos parámetros como que él trata de ser lo mejor posible hmm pero bueno, no, no, no necesariamente lo logra, ¿no? Sí,
1: siento que él es un personaje muy interesante porque solo tenemos la perspectiva de Mariam y lo que ella piensa de niña y después lo que ella reflexiona de adulta, pero siento que no termino de tener una opinión sobre Jalil, que es su padre, porque nunca vemos ningún tipo de pensamiento de su parte o justificación de sus acciones o qué le está pasando por la cabeza, solo vemos cómo su hija lo digiere, cómo su hija lo interpreta, pero no sé, siento que es una persona muy interesante porque es uno de los muchos hombres en el libro, y como todos estos muchos hombres, no puedes ver sus pensamientos, no puedes Y eso a mí me molestó, porque si estás contando las historias de estas mujeres afganas, yo creo que es muy importante también que estén las voces de estos hombres y, y que piensan. <risa> Incluso, o sea, por qué hacen lo que hacen. Siento que esa parte como queda corta, y obviamente no podemos hacer un libro de todo. Y un libro sobre solamente las mujeres también es vital, pero no sé, yo lo eché de menos.
0: Sí, es cierto. Te, te quedas con esas dudas. Y bueno, sí. eso también es interesante pensarlo, no en términos reales, como sí. más allá de la historia. Eh, ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay una cantidad tan grande de personas que observan estos sucesos injustos y, y no sí. hacen nada? O, que bueno, también tiene que ver con algo que el libro para mí lo, lo, lo muestra muy bien. Que es que hay una instancia en donde tampoco hay mucha posibilidad de, de desafiar nada. Como claro. que incluso las personas, incluso los hombres, que supuestamente uno diría, bueno, tienen más poder, y es verdad, tienen más poder que las mujeres. Sí. Pero también hay consecuencias muy graves para ellos si deciden como salirse del camino o apoyar a una mujer que hace algo que está visto como claro. incorrecto. Pero bueno, continuando con la historia de Mariam, sí. ella la en un momento de los 15 años la, la casan, hmm. a matrimonio arreglado, sin, sin su consentimiento, con un señor mucho más grande que ella, un zapatero que creo sí. que le lleva 30 años, sí. se llama Rashid. Y al principio como que parece bastante, bastante amigable el señor. Sí, sí. Obviamente dentro de toda la situación que es súper violenta y súper extraña para ella. El tema es que después cuando resulta que Mariam no puede quedar embarazada, o en realidad queda embarazada y después tiene una serie de. pierde a un montón de, un montón de embarazos. Y, y bueno, y resulta que no le puede dar a Rashid, a su esposo, un, un heredero. Y como que ahí es muy interesante para mí en la novela cómo cambia totalmente el tratamiento que tiene él con ella, porque es como, sí. bueno, tu función es tener hijos, es tu único objetivo, y si no lo puedes hacer, bueno, ya está, no no, no sirve. Sí. Eh, sí. Y de hecho está como ahí también metida toda la como la obligación de tener sexo hmm. para llegar a tener un hijo varón, que o sea, es un sexo que no considera placer, que de hecho es como, bueno, hoy lo tenemos que hacer, entonces se hace, y no importa si tenemos ganas, si no tenemos ganas, sobre todo en, eh, lo que siente lo que Mariam, como claro. que no importa en ningún momento, es como que
1: todo gira alrededor de, bueno, vos tenés que quedar embarazada y tener hijos. Sí, es un cambio muy drástico y yo no me lo vi venir, por más de que sabía en qué tipo de libro me estaba metiendo. Como decís vos al principio, Rashid, es muy simpático dentro de toda la situación. Y de repente pasa esto y, y cambia, completamente cambia. Y siento que esa es la, mi parte favorita del libro fue el pr principio, porque eh, eh, Mariam es chica y va entendiendo las cosas creciendo mientras las vas entendiendo vos. Y después por ahí cuando ella es adulta las cosas ya son como son y ella tiene alguna que otra reflexión sobre la vida pero mi parte favorita fue cuando era chica porque, bueno, le pasa esto con su madre, con su papá, con Rashid y va entendiendo cómo funciona el mundo a su alrededor para mí esa fue la mejor parte como que ella va entendiendo cuáles son sus obligaciones según la sociedad qué se espera de ella, qué es lo que puede hacer y lo que no y verla crecer desde una niñez más ingenua a estas imposiciones de las que no puede escapar y que como, como el cambio de humor de Rashid son de un día para otro eh, para mí estuvo muy bueno eso
0: Sí, concuerdo. El principio también había sido para mí la parte que, que me atrapó así rapidísimo sí. y que yo decía, wow, esto es increíble. Esa diferencia enorme que vos sentís como lector entre la infancia de Mariam, que está bien, estaban con la madre aisladas de la sociedad y todo, pero claro. el autor lo hace sonar un poco hasta paradisíaco, ¿no? Como sí. que el lugar donde viven, la tranquilidad, el hecho de estar juntas, y después, bueno, el contraste enorme con lo que le pasa después. Y también esto que te hace pensar de como, bueno, todavía en Roger era simpático al principio porque parecía que iba a tener un hijo varón, pero mm. como que no sé si eso lo hace simpático en definitiva, sí, no, porque no. el hecho de que su amabilidad para con su esposa dependa de eso, bueno sí. no sé si realmente es amabilidad sí y bueno, ahí la historia hace como de repente un cambio bastante inesperado, en donde de repente por un momento dejamos de hablar de, de Mariam sí. Pasó, pasaron ya un par de años el país está en una guerra civil ahí también como que empieza uno empieza a entender dónde nos situamos históricamente, porque claro. habla de el rol de los soviéticos en la historia que es súper interesante porque uno no, no lo tiene en cuenta mucho pero Afganistán es un país con una historia que ...precede muchísimo el rol de, de los estadounidenses... Sí. ...y que yo creo que es algo... ...es una perspectiva que falta en esta discusión muchas veces... ...particularmente porque no es la primera vez que una misión de este estilo... ...como de tratar de reformar el país y construir una nación en Afganistán... Sí. ...falla rotundamente... ...la primera vez fue con los soviéticos... ...en esta época precisamente en donde se sitúa el libro... ...y bueno, y nosotros vemos a Laila que... ...es una chica cuya vida está muy atravesada por eso... ...porque tiene dos hermanos... ...que murieron luchando contra los soviéticos... Una familia que, bueno, decide que se va a ir porque ya la vida en el país es insostenible. Sí. Después bombardean Kabul, muere parte de su familia, no se pueden ir. Claro. Ella, como que toda su vida está atravesada por estos eventos históricos que, de nuevo, tal vez el, el propósito del libro no es precisamente explicarlos,
1: pero sí empiezan a tener un rol súper importante en la historia en este momento. Sí, y eso es algo que yo leí muchas veces que el autor quería hacer uh -huh. Que bueno, cuando vos escuchás a Afganistán lo asocias a violencia, a guerras civiles, conflictos armados, incluso los conflictos de drogas, el, el Talibán y las iniciativas de Estados Unidos. Y por ahí un poco de los de los soviéticos también. Y bueno, más o menos si querés entender qué pasa en Afganistán tenés una idea de bueno Unión Soviética, el Talibán, Estados Unidos, el Talibán y, y más o menos esa visión. Y lo que tiene este libro, que es algo que también el autor dijo que quería hacer y que me pareció interesante que vos también lo dijiste, es que son historias de personas, como todo esto que lo resumimos en, bueno, pasó esto, aquello, tal fecha, esta es la historia de Afganistán, en realidad tiene historias de personas cuyas vidas se vieron atravesadas por estos eventos y podemos llegar a conocer debido a, a bueno, a estos dos en este caso estas dos mujeres, pero también otras historias que existen ahí afuera. Y es interesante lo de Laila porque a ella también le pasa que, bueno, se tiene que
0: casar por obligación, sí. pero esta vez no tanto una obligación externa, sino una obligación interna porque ella sabe que está embarazada, que va a tener un hijo que en realidad proviene de una relación consensuada que ella tuvo con un amigo de ella de la infancia, sí. pero es un amigo que... También se tuvo que ir del país por culpa de esta guerra, que Laila a esta altura no sabe ni siquiera si está vivo. Y ella se tiene que proteger porque tener un hijo fuera del matrimonio para las mujeres es una ofensa imperdonable. Sí. Y entonces se termina casando también con Rashid, que le ofrece refugio primero y rápidamente se da cuenta de que el refugio viene a cambio de favores sexuales y de casarse con sí. este señor, que también es infinitamente más grande que ella, porque si ya era más grande que Mariam, sí. debe tener a esta altura como 60 años. Y bueno, y ella se tiene que casar para proteger su reputación y para proteger a su hijo o hija que van a ser uh -huh. y que ella sabe que no lo puede criar en una sociedad en donde no está acompañada por un hombre. Sí, y supongo
1: que acá entra la parte más linda, por así decirlo, del libro, porque hasta ahora es una serie de cosas muy trágicas. Sí, sí, de que aún así está escuchando esa reseña de pensar tipo, ah, qué divertido, me voy a leerlo ya, vamos, muerte pero sí, hasta ahora vienen siendo una serie de cosas muy trágicas que por más de que están escritas de una manera muy linda y tienen sus momentos melancólicos, es una serie de tragedias. Y en este momento es cuando llega a lo que en realidad describe la sinopsis que sería, bueno, esta relación que van a hacer entre estas dos mujeres que son la esposa del mismo hombre y que, bueno, tienen que, que ver cómo sobreviven tanto los eventos políticos que las rodean como al esposo que tienen por diferentes circunstancias. Y bueno, acá es donde el libro se pone como un poco mejor, por así decirlo, porque bueno, tienen este vínculo que antes no tenían y comienza a haber una relación entre dos personas que no es de opresión, sino de bueno familia, amor, cariño y cuidarse mutuamente. No por eso son inmunes a todo lo malo que pasa a su alrededor, pero tienen un vínculo que es muy distinto y que es algo... Único dentro del libro. Sí. Y es muy interesante esa relación porque viste que empieza
0: como una rivalidad. Sí. O sea, cuando llega Laila a la casa de ellos y Mariam se da cuenta de que va a ser la segunda esposa de sí, Rashid, sí. se detestan <risa> mutuamente.
1: Al principio no es como, sí, sororidad pre, plena, que es lo que uno espera, como, bueno, son dos mujeres, sean una alianza, vencer al patriarcado, como que eso es lo que uno espera, pero me gustó eso de que fuera mucho más realista, como que, sí, bueno, tienen sus propias historias, tienen cosas que las ponen en lados opuestos. Sí, y ahí también es interesante el rol que juegan los chicos, ¿no? Hmm. Porque tenés a la
0: hija que tiene Laila primero, que es suya con Tarik, que sí. es el amigo este de la infancia, y después tenés un hijo que ella termina teniendo con Rashid, que ella de hecho considera en un momento hacerse un aborto sí. clandestino, con una situación muy antihigiénica y muy peligrosa. Finalmente no lo hace, como otra arista ¿no? de, de toda esta lucha que, que tienen las mujeres. Una cosa que definitivamente no pueden hacer es decidir si, si sí. tienen hijos o no. Y es como un poco por eso que, que ella y Mariam también eh, tienen la relación que tienen y tienen la actitud que tienen hacia, hacia la vida, ¿no? como de tratar de generar algo que valga la pena sí. para los chicos. Y ahí también como que juega un rol importante la diferencia entre la hija Asiza y el hijo hmm. Salmay. Es un niño, pero que está creciendo en esta sociedad, como absorbiendo también todos los, los valores claro. de que los hombres son superiores, crece mirando al padre y como el padre trata a las mujeres que tiene a su alrededor.
1: Sí, nuevamente tenemos esta faceta de, bueno, niños, ya sean los hijos de las protagonistas o las protagonistas en sí. Me, me interesó mucho esto de que el autor siempre recurre a la infancia para mostrar distintas cosas, que es, en este caso, lo que dijiste de, de su hijo, pero lo que yo dije al inicio también, sobre, bueno, cómo Marian va absorbiendo el mundo que la rodea y lo que tiene que hacer, cómo Laila crece en un contexto distinto y también la vemos crecer y aprender cosas, y nosotros vamos aprendiendo también en el proceso y es muy interesante cómo el autor usa la niñez para mostrarnos diferentes cosas.
0: Ahí también empieza a entrar un poco, como pasando también un poco a los términos políticos y a la relación con lo que está pasando ahora, mm. entra en acción el talibán.
1: Sí, que la verdad es que para mí entró muy tarde en el libro, o sea, tiene sentido porque el libro es así, solo que yo con mis expectativas sin saber mucho de qué se trataba entré y pensé que ya iba a leer sobre el talibán y no es así. Y cuando finalmente llega, siento que, que es muy interesante ver los paralelos con lo que pasa ahora o con lo que uno piensa que sabe de lo que está pasando ahora y verlo con nuevos ojos en base a lo que aprendiste en lo que iba del libro. Sí, Pero bueno, ahí, y ahí cambió un montón la situación para las mujeres, mm. ¿no? Como
0: que, de hecho, sí. me acuerdo, hay una escena que ilustra muy bien esto en donde María y Milaila se quieren escapar sí. porque, bueno, porque la situación no da para más porque realmente es imposible vivir así las encuentran, ellas están solas, no pueden salir a la calle sin un guardián hombre, tienen que volver a su casa y Rajiv las castiga, la pasan horrible, las encierra eh, y bueno, y de hecho también hay, hay más instancias en donde vuelve a pasar esto, que Laila sale sola a la calle y bueno, y se encuentra con Talibs y como ella no está vestida lo es suficientemente modesta o sí. hace algo que, que los enoja
1: eh, ...le pegan y la devuelven a su casa. La primera vez en la que ellas... ...bueno, la vez en la que ellas dos se empiezan... ...se intentan escapar... ...para mí fue muy fuerte y siento que, que reflejó muy bien... ...como la epítome de lo que uno piensa que es el talibán... ...pero lo que más me gustó del libro... ...siento que cuando llegó la parte del talibán... Como que no me sentí sorprendida, no sentí que hubiera algo nuevo al libro, sino que ya veníamos construyendo una idea de lo que era la sociedad hasta ahora. Y eso estuvo muy bueno porque la gente tiene esta idea de, bueno, contraste entre Estados Unidos, o sea, Afganistán bajo Estados Unidos, y el Talibán. Y, y lo que sería una sociedad y lo que sería la otra. cuando En realidad tenemos que entender que este es un país con su propia historia, lleno de intervenciones claramente, pero donde la sociedad y el rol de la mujer no, no siempre era como una antítesis entre el talibán y la, la democracia liberal de Estados Unidos, quiero decir. Sí, y es, es eso me gustó mucho, como que es un libro que te muestra a distintos hombres a lo largo del tiempo, en distintas mujeres, con distintas interacciones, y podés entender lo que, lo que viven las mujeres en Afganistán más allá del talibán. Entonces cuando llegó el talibán, como que siento que vi un reflejo de lo que eran las cosas en las últimas décadas y lo que por ahí sean ahora, que no sentí que fuera un agregado extra, solo que era parte de la misma historia. Claro, eso como que el bueno. talibán
0: no nace de la nada. Claro. ¿sale? Y eso,
1: sí, es re importante. No es un es Voldemort cierto. que llegó de la nada y es puro mal y no tiene ninguna explicación y solo es un agente sin sentido que, que llegó de la nada misma con su maldad. Claro.
0: No, y yo creo que también es interesante como el libro asocia la llegada del talibán a todo lo que viene pasando con los soviéticos o sea, sí. surge de un país que está constantemente siendo intervenido por otras potencias a las que no les importa demasiado francamente lo que pase con la gente en ese país sí. nace de mucho enojo de mucha inestabilidad le pone una capa adicional de contexto a todo como que no surgen de un día para otro y dicen, bueno no, ahora las mujeres ya no pueden hacer nada y bueno, y como vos bien decís lo, lo interesante que tiene el libro es que logra mostrarte la vida de las personas bajo el talibán, sí. como con detalles muy, así muy cotidianos, no sé, por ejemplo, habla de que cuando nace Salmay, el hospital de mujeres está totalmente, sí, está sí. con una falta enorme de recursos, de personas, que bueno, hay un montón de cosas que de un día para otro las mujeres ya no pueden hacer, que de hecho Laila puede salir a la calle acompañada por su hijo de cinco años, pero no puede salir sola, claro. porque el hijo de cinco años pasa a tener mayor jerarquía que ella, como que ilustran muy bien la, la vida bajo el talibán y que para sí. mí ese es como el, el mérito que tiene el libro, más allá de que, como dijimos, no no es una explicación histórica de lo que pasó.
1: Y, y también me parece como una declaración muy fuerte en, en relación al hecho de que el talibán ahora está en el poder y las primeras cosas que hicieron fue decir, hemos cambiado, pero al mismo tiempo han publicado el mismísimo papel que podemos ver en las páginas del libro que dice todo lo que no pueden hacer las mujeres ahora. Y el autor en Twitter ha dicho últimamente que no tienen la oportunidad de demostrarnos de que estamos equivocados. Y una frase muy poderosa que me gustó es que él dijo, espero que, que hayan cambiado pero dudo que lo hayan hecho.
0: Y también en ese sentido me llama mucha atención como, bueno, toda esta campaña así de, de publicidad, podemos decirle entre muchas comillas, que están diciendo sí. que ellos cambiaron, que yo también lo vi circular sí, sí. en estos días y vi obviamente muchas personas muy descreídas al respecto, sí, sí. pero que tiene que ver con un cambio súper importante que hubo a nivel mundial en las últimas décadas desde que el Talibán estuvo por última vez en el poder en Ajá. los 90, el tratamiento que tienen ellos de las mujeres es mucho menos aceptado, o sea, hubo avances enormes en el feminismo, mm. y yo no sé si cuando pasó esto, cuando en, cuando los soviéticos se fueron en los 90 sí. y asumió el talibán por primera vez yo no sé si lo que más le preocupaba a las personas era las mujeres. Claro. Y sin embargo hoy, cuando vos miras las noticias, lo primero que ves cuando hablan de Afganistán es, bueno, y la lucha de las mujeres. Sí. Y eso, a pesar de que obviamente es malísimo que el talibán haya ascendido al poder otra vez y que sigan teniendo, más allá de lo que digan las mismas políticas, como que da un poco de esperanza esto de que, bueno, hoy no sé si la sociedad está tan dispuesta a tolerarlo. Claro. Y no en Afganistán, porque ellos estuvieron en el medio casi 20 años de un régimen mucho más abierto y democrático y con muchas más libertades hacia las mujeres, entonces sí. hay una generación que creció sabiendo que otra cosa es posible. Sí. Y tampoco en el mundo, en donde hoy en día el feminismo es una fuerza mucho más poderosa, y donde, bueno, estamos todos hablando hoy de Afganistán, y lo que más nos preocupa es qué va a pasar con las mujeres.
1: Claro, sí, no lo había pensado, pero es muy interesante y es la noticia que vos ves, las mujeres y Afganistán no solamente Afganistán como un tema en sí mismo, y bueno, supongo que el libro que, del que hablamos hoy nos ayuda mucho en ese aspecto porque es sobre las mujeres y Afganistán. Yo no siento que sea un libro sobre Afganistán, como dijimos al principio, no es un libro que te explica qué pasó en su, to en su total complejidad, sino que es un libro sobre dos historias personales con las que podés aprender muchísimo y tienen mucho judo que exprimirles pero al mismo tiempo no son una completa explicación para leerlo y decir, bueno, ya, ya sé todo.
0: No, yo creo que es una gran ventana, como vos dijiste al principio. Sí. Y también es un buen recordatorio para muchas personas que quizás como nosotras que estudiamos carreras sociales y que uh -huh. estamos todo el tiempo empapadas de, no sé, conflictos geopolíticos y negociaciones y, bueno, textos un poco más académicos. Sí. Es un muy buen recordatorio de que todo esto al final del día lo que hace es afectar a las vidas de personas. Claro. y que cambia las condiciones en las que muchos niños pueden crecer y en las que muchas mujeres pueden desarrollarse o no plenamente y auténticamente. Claro. Tenemos la responsabilidad de seguir hablando del tema. Sí. Nosotras, de hecho, bueno, este episodio se pospuso un par de semanas, <risa> y lo pensamos cuando esto era trending topic en todos lados, y yo <risa> no sé si hoy o cuando salga el episodio en un par de días eso va a seguir siendo así, pero me parece súper importante que sigamos hablando, aunque ya no sea así, porque, bueno, lamentablemente el talibán está en el poder, es la situación que tenemos, y hay que asegurarnos de que
1: las voces de las mujeres de Afganistán no estén silenciadas por eso. Y nada, siempre es muy importante, o sea, con todos los movimientos sociales cuando están en su pico siempre decimos cosas como que, que no sea un momento candente y que después nunca más volvamos a hablar al respecto pero lamentablemente es lo que suele pasar, entonces nada, está muy bueno que en estos momentos todos nos informemos con lo que está pasando histórica, política, económicamente y, y ver las noticias y, y leer libros de historia si tienen ganas, e informarse muy importantemente con voces afganas pero bueno, una vez que lamentablemente esto dejo de ser tendencia, leer libros como este porque la ficción siempre va a estar ahí, las noticias no, pero la ficción siempre está y este es un libro que como dijimos se publicó hace bastante y no llega hasta el presente y no contempló el hecho de que el talibán ahora está en el poder pero es un libro al que podemos volver y al que volvimos nosotras esta semana y al que todo el tiempo hay muchos más libros del estilo a los que siempre podemos recurrir para entender las vidas de personas puntuales. Sí, totalmente. Yo creo que me
0: ayudó un montón a entender lo que está pasando en las últimas dos semanas como sí. parte de un contexto más grande. Y me ayudó a entender por qué es tan importante que luchemos por esto. Así que sí. recomendadísimo el libro. <risas> Recomendadísimo también todo lo que dijo Juli sobre bueno, leer más, informarse más, sí. escuchar a voces de personas que están viviendo en Afganistán y buscar todas las maneras que podamos de, de ayudar. Nosotras estamos muy contentas de tener este espacio para poder hablar de libros diversos, feministas, para poder compartir las historias de voces que necesitan ser amplificadas. Sí. Así que bueno seguimos acá con, con esa misión,
1: compartiendo todo lo que podamos al respecto. Estamos en Instagram como arroba librespodcast, todo junto con B Corta. Y también estamos en TikTok como arroba libres punto podcast Yo estoy en Instagram como arroba yacrupni. Y yo soy
0: arroba mi universo literario writer. Y bueno, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Muchas gracias por escuchar. ¡Chao!